1: Ja, da muss man vielleicht erstmal überlegen, wozu ist denn so ein Diplomatenstatus da und wenn wir einen Blick werfen in das Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen ähm, da stehen dann so doch feierliche Dinge drin, wie ein Gedenk dessen, dass alle Völker Diplomaten anerkennen. Äh, dann geht es um die Karte der Vereinten Nationen, Frieden, Freundschaft und solche Dinge. Ähm, da muss ich schon sagen, da bezweifle ich, dass es Herrn Becker darum geht. Ähm, ich habe das auch noch nicht so richtig gesehen. Äh, und tatsächlich erinnert das Ganze ja wirklich so ein bisschen an den Stil, den er auch im Tennis gepflegt hat, dass nämlich dann, wenn, er, wenn man denkt, er kommt an den Ball nicht mehr dran, dann wird, hat er sich ja immer so irrsinnig mit diesem berühmten Bäckerhecht auf den Boden geworfen, den doch noch irgendwie so erwischt und äh, das Ganze aufs Recht übertragen sehen wir jetzt hier, wenn er tatsächlich den Diplomatenstatus hätte... Und das muss ja ähm, sicherlich erstmal von dem Staat geklärt werden, der diesen Diplomatenstatus vergeben hat oder nicht vergeben hat. Dann ist es grundsätzlich mal so, dass nach Artikel 31 dieses Wiener Übereinkommens er strafrechtliche Immunität genießt, also strafrechtlich nicht verfolgt werden darf. Und das ist dann auch nicht so wie bei ähm, EU-Abgeordneten, deutschen Abgeordneten, wo das eigentlich immer dann vom Parlament aufgehoben wird, sondern es greift hier schon sehr, sehr stark durch und wird nicht aufgehoben, dann genießt er weiterhin auch Immunität vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit und er genießt auch Immunität vor der Zivilgerichtsbarkeit. Das wäre dann tatsächlich so, dass er dann in so einem englischen und walisischen, für diese beiden Teilbereiche des UK gilt dann das Insolvenzrecht, dass er tatsächlich in so einem Verfahren dann nicht Partei sein könnte. Und nun gibt es aber doch in diesem Artikel 31 und deswegen zieht sich, glaube ich, auch die Diskussion unter anderem so lange hin, dann auch wieder die Ausnahme, naja, das gilt nicht für eine selbstständige Tätigkeit, die der Diplomat neben seiner diplomatischen Mission noch wahrnimmt. Und das ist ja eigentlich logisch. Wenn jemand so typischerweise äh, Generalkonsul ist und repräsentiert so ein bisschen Frühstücksdirektor mäßig, wäre das ja völlig aberwitzig, dass er dann auch die übrigen 99 Prozent äh, seiner Zeit da im normalen Wirtschaftsverkehr sich wie ein Einheimischer bewegen kann, tun und lassen kann, was er will und außerhalb des Rechts steht. Also. Ähm, Im Prinzip ja, wenn er wirklich Diplomat ist, aber Ausnahme dann wohl eher nein, weil es ja hier nicht um seine diplomatische Tätigkeit geht, sondern um eine ganz einfache Geschäftstätigkeit, die er ausgeübt hat.
0: Das heißt, soweit geht die Immunität für Diplomaten dann auch überhaupt nicht?
1: Soweit geht sie nicht, genau. Das ist, dient ja wirklich nur, man muss sich mal vorstellen, wozu dieses Abkommen dient. Das Abkommen dient natürlich dazu, unter allen Umständen sicherzustellen, dass diplomatische Beziehungen funktionieren können. Unter allen Umständen sicherzustellen, dass man für die reine diplomatentätigkeit eben nicht belangt werden kann. Und man muss sich da vielleicht nochmal an einem anderen Beispiel klar machen, das auch vielleicht vielen bekannt sein dürfte, eben das Diplomatengepäck. Ja, das Diplomatengepäck darf nicht geöffnet werden, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass der Diplomat, wenn er ohne Diplomatengepäck in den Urlaub fliegt, nicht wie jeder andere Flughafen natürlich auch überprüft wird.
0: Jetzt haben wir eben schon gesagt, Boris Becker, ex-Tennis wer kann denn so einen Diplomatenpass überhaupt
1: bekommen? Den kann jeder bekommen, das liegt äh, tatsächlich dann im Ermessen oder im politischen Interesse oder äh, worin auch immer des Staates, der diesen Diplomatenpass ausstellt. Es gab ja mal, die Älteren unter uns oder die Mittelalten, werden Sie sich vielleicht noch erinnern können, den berühmten Konsul Weyer, der hatte immer so ein äh, äh, bürgerlich auf Adelich getrimmelt getrimmtes äh, Lächeln und so zurückgegelte Haare und so und ähm, der hat dann eben sehr viel mit diesen Diplomatenpässen gehandelt und anders als bei den gefälschten Doktortiteln war da schon vieles, äh, halbwegs echtes darunter, ähm, aber natürlich, und das finde ich auch ganz selbstbewusst hier von einem der ärmsten Länder der Welt, äh, wollen die sich nicht in die Ecke stellen lassen. So für einen Handshake mit einem früheren Tennisstar vergeben wir hier einen Diplomatenpass. Und die haben natürlich das Recht, das nach ihren eigenen Kriterien zu tun und jetzt auch nochmal zu prüfen.
0: Das klingt ja aber doch alles irgendwie schon ganz nett, ne? wenn man so von Immunität für Diplomaten hört. Welche Strafen drohen denn aber, wenn man sich jetzt tatsächlich fälschlicherweise als Diplomat ausgibt oder den Pass sogar vielleicht fälscht, so wie es ja Boris Becker vorgeworfen wird?
1: Also wenn das so wäre, dann wäre das nach deutschem Recht äh, wahrscheinlich eine Urkundenfälschung. Es wäre dann möglicherweise auch ein Betrug in diesem dort laufenden Verfahren oder zumindest der Versuch eines Betruges, denn der äh, offizielle Insolvenzverwalter ist ja gar nicht darauf eingegangen. Ähm, also solche Delikte können dann schon in der Luft liegen. Ähm, das ist so von Rechtsordnung zu Rechtsordnung ein bisschen anders geregelt. Auch die Führung von Titeln ist in manchen Rechtsordnungen bestraft. Die Frage ist ja auch zudem, ob Herr Becker sich hier, und jetzt komme ich mal auf das englische Insolvenzverfahren, ob er sich damit im Verfahren ohnehin überhaupt einen Gefallen getan hat. Es ist hier ein echtes Verbandspiel, das er betreibt. Das englische Insolvenzverfahren hat gegenüber dem Deutschen, für Privatleute insbesondere, einen ganz gravierenden Vorteil. Es wird nämlich nach zwölf Monaten bereits die Restschuldbefreiung erteilt. Deswegen gibt es seit Jahren einen Insolvenztourismus nach Großbritannien. Es gibt einen Insolvenztourismus auch nach Frankreich, wo nach zwei Jahren man seine Schulden bereits los ist. Und Deutschland hat dann reagiert nach der Einführung 1999 der Insolvenzordnung und hat die Restschuldbefreiung für Privatleute erst von sieben auf sechs und dann von sechs auf fünf Jahre verkürzt, um so diesem Motivationsausland zu gehen, ähm, zu kappen. Herr Becker hat ja auch den Vorteil, äh, normalerweise jemand, der es dir von Deutschland macht, muss sich erstmal eine Wohnung in London suchen, er war ja schon da, er unterfällt ja sowieso diesem extrem vorteilhaften Insolvenzverfahren und wenn er von vornherein kooperiert hätte, wäre nach zwölf Monaten Schluss gewesen und dann wäre er jetzt durch. Es gibt nur ein paar Ausnahmen von dieser Zwölf-Monatsfrist. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Insolvenzverwalter sagt, er hat bisher noch gar nicht aufklären können, ob er hier alle Vermögenswerte erfasst hat und ob da noch irgendwas zu klären ist. Das heißt, durch diese ganzen Formen der, ja, äh, Hemmung des Verfahrens, der mangelnden Mitarbeit und jetzt auch noch dieses äh, Stunts oder Pranks oder was auch immer, den er versucht, verzögert er nur eigentlich sein eigentliches äh, Verfahren und äh, tut sich gar keinen Gefallen, kriegt dann vielleicht erst ein, zwei Jahre später äh, die Restschuldbefreiung, weil ihm das nicht alles nichts bringen wird.
0: Das äh, nimmt ja hier wirklich ungeahnte Ausmaße, <lacht> Boris Beckers Fall, das ist ja unglaublich. Rechtsanwalt Achim Dörfer hat uns erklärt, was es mit der Immunität für Diplomaten auf sich hat, was das mit Boris Becker zu tun hat und vor allem auch mit seinem Insolvenzverfahren. Vielen Dank, dass Sie uns das alles erklärt haben, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.